0: Ich habe das als Handwerk verstanden. Das sage ich immer wieder, weil mich das mich immer juckt, weil ich dann sehen will, wie Menschen in den Kopf denken, was für ein arroganter Sack. Aber wenn sie können aber nicht sagen, ein arrogantes Arschloch, das seinen Job nicht kann. Fernsehrausch.
1: Mensch, wie oft haben wir immer gesagt, das ist heute eine ganz besondere Folge SA1 Fernsehrausch. Es hat eigentlich immer gestimmt, aber heute ist es wirklich eine ganz, ganz besondere Folge. Herzlich willkommen.
2: Werde ich fast ein bisschen wehmütig, ne? Nicht wehleidig, wehmütig. Wehleidig bist du ja. sonst immer, aber jetzt im Moment meinst du wehmütig, ja. <lacht> Wer im Glas was sitzt. <lacht> ähm, ja, es ist die allerletzte Folge Fernsehrausch. Also, hau wir es einfach raus. Ja,
1: fast sechs Jahre haben mhm. wir jetzt Folgen äh, produziert. Und das Schöne ist, ähm, falls das jetzt eure erste Folge ist, die ihr gerade hört, ey, es gibt 49 andere Folgen noch, weil kurioserweise ist das auch noch Folge 50.
2: Das hast du rausgefunden, nachgezählt. Großer Zufall allerdings. Ja, wir haben bei Spotify ganz viele Folgen und natürlich die letzten zwei Jahre SR1 Fernsehrausch. Hier in der ARD Audiothek, wo ihr diese Folge wahrscheinlich
1: auch gerade hört und wir dachten, das Beste kommt zum Schluss. Leider haben Thomas Gottschalk und Harvey Kerkeling abgesagt.
2: Wobei wir Thomas Gottschalk wirklich drangsaliert haben das eine stimmt. Zeit lang.
1: Wir waren ganz knapp dafür. Er hat sogar persönlich
2: abgesagt. Genau.
1: Ja. Das ist ja was. Mehrfach. Aber wir haben heute für diese Folge einen Gast gefunden, der wirklich ähm, ebenbürdig ist. Nämlich einen der bekanntesten, erfolgreichsten und ähm, tatsächlich am längsten im Geschäft seienden Sportkommentatoren, Marcel Ob er es Reif. jetzt so
2: ausgedrückt hätte. Ich glaube, er hätte das irgendwie... Er hätte es viel besser gesagt ja. als wir. Er ist ja auch ein, ein Wortakrobat am Mikrofon. Das haben wir gemerkt. Ja. Und wenn man sich mal kurz verspricht, findet er das nicht so gut. Haben wir auch gemerkt. Das stimmt. Und... Wir waren so knapp davor,
1: dass er uns duzt. Ich also glaube, glaub, er hat es
2: einfach nur für den Podcast durchgezogen. Der wollte uns nie das Du anbieten. Denn Marcel Reif ist einer, dem äh, sie als Ansprache noch sehr, sehr wichtig ist. Es wird ja immer, geht ja immer mehr in allen Bereichen in Richtung Du, aber Marcel sagt. Sie ist mir noch wichtig und das Du kriegen nur ganz besondere Personen angeboten. Wir waren es am Ende dann doch nicht. Wir haben fast eine Stunde darum gekämpft und wir waren ein paar Mal kurz
1: davor, aber dummerweise haben wir auch immer mal wieder über den ersten FC Kaiserslautern gesprochen.
2: Ja, äh, was einem Saarländer
1: halt oder den meisten Saarländern halt nur mal schwerfällt, da irgendwie positiv drüber zu sprechen. Aber dieser Verein ist halt nun mal sein Herzensverein, weil er dort angefangen hat, als er damals mit acht Jahren nach Deutschland gekommen ist. Und ähm, das haben wir auch gesagt. In dem Fall kann man diese Liebe zu diesem komischen Verein tatsächlich auch mal nachvollziehen. Ähm, und dann haben wir natürlich über ganz, ganz viele andere Sachen gesprochen, die Marcel Reif im Laufe seiner langen, langen Karriere erlebt hat.
2: Ja, bevor jemand fragt, wir haben natürlich auch noch mal den Torfall von Madrid angesprochen. Damals ja. 1998 Dortmund gegen Madrid und kurz vor dem Spiel fiel das erste Tor und zwar im wahrsten Sinne des Wortes und äh, Marcel Reif und Günther Jauch haben das anderthalb Stunden lang perfekt überbrückt, bis endlich Fußball gespielt werden konnte.
1: Überbrückt ist eine gute Überleitung, das habe ich hin und, hin und wieder gerne Ach, gemacht. Ach schon, dass ihr jetzt
2: nochmal eine Überleitung zum Ende bringt.
1: Denn über diese Brücke würde ich tatsächlich gehen. Es ist, glaube ich, eine der besten Folgen überhaupt geworden. Also mir jedenfalls gefällt sie sehr, sehr gut. <lacht> ja, das kann ich bestätigen, Christoph, mir auch. <lacht> ja, euch hoffentlich auch. Ganz viel Spaß und äh, vielen Dank für, ähm, für die Treue. für die Treue. Die das war Jahre lang. Mit SR1 Fernsehrausch und jetzt noch mal ganz viel Spaß mit Marcel Reif und äh, wir trinken jetzt.
2: SR1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören.
1: Herzlich willkommen im SA1-Fernsehrausch Marcel Reif. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr, dass wir einen Raum gefunden haben. Das kann man vielleicht mal kurz sagen. Wir treffen uns in München beim Bayerischen Rundfunk und eine... Eine goldene Fee an der Rezeption oder am Empfang hat es möglich gemacht, dass wir in diesem riesigen Gebäude das einzige leerstehende Zimmer gefunden haben. Gefühlt, ja. Gefühlt neu gebaut in der Zeit. <lacht> genau. Das ist eine ganz, ganz besondere Folge. Warum, sagen wir gleich. Wir legen erstmal los mit unseren fünf schnellen Fragen.
2: Die Schnellfragerunde. Echter, vollständiger Name. Marek Nathan Marcelli Reif. Mein Job beim Fernsehen. Lange,
0: lange Zeit... Politischer Redakteur, Studioleiter, Redakteur beim Sport, dann Redaktionsleiter, dann Live-Kommentator, dann Sportchef, dann Live-Kommentator, dann Chefkommentator, viele Jahre Chefkommentator und jetzt Experte. Das schalte ich ein. Außer den Mixern und Kaffeemaschinen, ja. Doch mehr Fußball noch als, und Sport insgesamt, als ich dachte nach Ende der, der intensiven Live-Karriere. Das schalte ich ab. Alles, was keine zwei, zwei Minuten überlebt, mit Belanghaftigkeit. Sobald es belanglos wird nach zwei Minuten und ich sage was, so what, baby. Mein aktueller Kontostand? Ernährt sehr gut den Mann und die Entourage. <lacht> Das ist ja, das ist was, das ist sehr schön. So auf
1: dem Niveau machen wir das? Sehr gut.
2: Sehr gut. SR1, Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören.
1: Ich habe gerade eben schon gesagt, es ist eine ganz besondere Folge heute, denn es ist die 50. Folge Fernsehrausch. Und für die 49. hätte ich es nicht gemacht. <lacht> und gleichzeitig auch die letzte. Deswegen Weil das ihr das im
0: Vorfeld wusstet, das geht so. Schief, das, danach können wir nie mehr
1: auftreten. Genau. Wir haben oder? das aufgebaut nach dem Prinzip, das Beste kommt zum Schluss. Ja, was anderes wäre auch nicht gut gewesen, junger, Und, junger Mann. Das ist schon das Stichwort, weil es ist auch deswegen eine besondere Folge, weil es glaube ich die zweite tatsächlich erst ist, in diesen jetzt dann 50 Folgen, in der wir unseren Gast sitzen. Und zwar zum einen natürlich als Zeichen des Respekts, aber auch, weil wir wissen, dass Sie darauf großen Wert legen. Das ist nicht ganz richtig dargestellt. Ich,
0: mir, mir sind, oder machen wir es mal so allgemein, mir ist Kleiderordnung wurscht, es sei denn, sie wird verletzt. Mhm. <lacht> Beispiel, wenn es über viele Jahre, ich bin Gnade der frühen Geburt, in der Regel war ich der Senior, auch von der hierarchischen Position her. Mhm. Wenn es also einen Parkplatz gibt am Ü-Wagen, dann kriege ich den und nicht ein 30-jähriger mhm. Neuling. Wenn es keinen gibt, laufen wir alle. Ich tobe dann rum und sage, Frechheit, wo kommen wir da hin? <lacht> Legenden werden anders behandelt, also Zeugs. Aber ich laufe dahin, mache meinen Job und gehe nach Hause. Aber nicht, dass ich da hinkomme und da steht einer. Und ich sage, wer, wer steht da jetzt? Mhm. Und dann kommt irgendein junger Mensch und sagt, ich habe mich da hingestellt. Nee, da fahren Sie gerade jetzt wieder weg. Also, mir ist sie wurscht. Ich habe nur gelernt, also das müssen wir trennen, privat, bis ich jemanden duze, daraus entsteht dann ein neuer Aggregatzustand. Das halte ich auch mhm. für in Ordnung. Aber im Beruf, ich, wo, ich habe eben gesagt, ich, war, ich wurde dann Sportchef bei RTL für sieben Monate. Ja. Und ich weiß doch zu Beginn kamen Leute bei mir ins Zimmer rein, ich war der Einzige, der ein eigenes kleines Büro hatte. Das war so, das war die Hälfte von dem Raum. Nein, Gehört sich auch schon. Vor dem Raum, ja. weil alle anderen waren im Großraumbüro und als ich zur RTL kam, war ich schon. Hatte man mich geholt und da hat ich gesagt, das macht mit, das ich, in einem Großraumbüro hänge ich mich auf oder ich springe aus dem Fenster, das bringt nichts, das kann, ich kann das nicht. So, also kleines Büro. Und dann kamen Leute rein und sagen, sag mal, stört sich, wenn ich dich duze. <lacht> äh, stö, na, stört es sie, wenn ich dich du, stört, es sie, wenn ich sie duze, so glaube ich, war es wenigstens. Und ich, äh, nee, ja, warte mal, mal, ja, von mir aus. Drei Monate später war ich ein Chef und musste sagen, ich glaube, du hast andere Talente als die, die, die ich mir dringend notwendig erachte äh, hier. Das hilft nichts, dieses, dieses ständige Duzen, ich mir, ich, mir, mir sagt das nichts. Mhm. Und beruflich, auch im Sport, da achte ich sehr darauf, da habe ich immer sehr darauf geachtet, dass ich nicht versuche kumpelhaft zu werden. Auch genau das
2: dachte ich gerade, weil gerade so im Sport-Fußball-Bereich eigentlich das Duo gang und gäbe ist.
0: Ja, und das, ist, das mag ja auch, weiß ich nicht, gang und gäbe sein, nur es, es hilft nicht, weil es eine Nähe vorgaukelt, mhm. die es per se erstens gar nicht geben dürfte, weil das ist immer noch Journalismus und das heißt, ich bin auf der Seite, du bist auf der Seite. Dann nochmal, ich, als ich zum Sport kam, war ich 34, 35 bereits. Und wurde danach älter, komischerweise auch noch. Jahr für Jahr. Und die blieben aber, die, mit denen ich zu tun hatte, blieben aber in der, in der Alters, äh, in dem Altersspektrum. Also die blieben zwischen 20 mhm. und, und 28. Und mhm. irgendwann mal war es mit um die Häuser ziehen, gemeinsam, was Kollegen mit, mit manchen machten, oder denen vorgaukeln hey, wir sind doch eigentlich alle in einem Boot, wir sind doch Kumpels. Das hilft nicht, weil du musst, wenn du es ja. dann halbwegs, und zwar nicht, gar nicht mal irgendwelche, irgendwelche ethisch-moralischen Tralala, sondern einfach ich muss am Samstag sagen können, und der spielt, hat einfach schlecht gespielt. Ja. Darauf guckt mich so ein junger Mensch an, was ich sehr gut verstehen kann. Ich dachte, wir wären Kumpels.
2: Ja.
0: Mhm. Ich mache es mir schwer, gar nicht mhm. mal der, die Welt, muss, muss, muss alles muss in Ordnung sein, gar nicht. Nur einfach, ich erschwere mir meinen mein Job. Ich habe auch nie eine Weihnachtsfeier beim Club moderiert. Weil ich dachte, da ist auf die, die Idee kannst du ja. doch nicht kommen, dass die am Samstag kriegen die sechs Stück und du musst die verhackstücken. Ja. Und dann sagen die, na, aber fröhliche Weihnachten
1: auch noch. Ja, und der Scheck hat ihnen gefallen. Aber gibt es denn so einen so Status oder ein Kriterium, bei dem Sie sagen, da bieten Sie dann auch mal das Du an?
0: Ja, weil ich erstens bin ich in der Regel der Ältere Sind mittlerweile, das heißt, bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ja, aber dann äh, haben wir ein, ein, einen Stand erreicht. Und die, ein, ein Aggregatzustand, der das logisch erscheinen lässt. Und Konsequen den definieren
1: Sie mit ähm, besonderen Erlebnissen, die Sie hatten, oder mit einer bestimmten Jahreszahl, mit einer oder bestimmte mit einem bestimmten Nähe. Gefühl? Nein, Nähe. Es ist ja auch immer, wenn der Ältere dem Jüngeren das Du anbietet, ist es ja für den Jüngeren in der Regel auch ein besonderer Moment, ein Zeichen des Respekts, ähm, dass man sozusagen auf Augenhöhe mehr oder weniger ist und mhm. Sie hatten ja einen dieser Momente mal in einem Stadion, nämlich ähm, auf dem Betzenbergen in Kaiserslautern, mhm. als eine Legende, die mittlerweile nicht mehr lebt, Ihnen das Du angeboten hat, womit mhm. Sie gar nicht gerechnet haben.
0: Wie also, äh, junger Mann, Sie kommen aus der Brücken, es war die Legende, nicht eine Legende. <lacht> eine Legende, ich komme auf den Namen. Komm Fr Fritz, Fritz Walter. Ja war eben eh Eine Sendung hatten wir fertig und ich muss, bevor ich hochging und wurde moderiert, kam ich dazu, sollte dazu kommen. Ich glaube, Günther ja auch halt mit ihm ein Gespräch geführt vor dem Europa, ich weiß nicht mehr, irgendein Spiel. Und dann waren wir fertig und dann guckt Fritz Walter mich an, ich will mich verabschieden, guckt mich an, du wärst doch mal bei uns gespielt oder? Ich, ja, ich bin der Fritz ha, schon und gut. rückt mir die Hand. Mir hat aber auch Harry Valerian, das wird Ihnen, mhm. ach, Sie
2: sind natürlich, zu jung. Natürlich, Kommentatorenlegende. Ja. Ja, natürlich. Ja, natürlich.
0: Harry Valerian hat keine ach. niemanden geduzt. Mhm. Niemanden. Im Beruf, nobody. Äh, Dieter Körten war Sportchef und er war ne? immer die graue Eminenz. Wollte nie Verantwortung übernehmen. Nicht schlecht, toller Typ, aber das wollte er. Er wollte immer der sein, der sagte, ja, das das, das ist eher ein bisschen anders. Das, das könnte man Bayer, besser machen. Bayer, das ist ein bisschen, ein bisschen <lacht> Aber Dieter Sissan, der Chef, <lacht> sie, bis zum Schluss. Und <lacht> die waren gleiches Alter, die hatten Gott und die Welt gesehen. Die waren Damals war man noch familiärer unterwegs als heute in diesen Riesenbetrieben. Irgendwann mal ein Jahr vor seinem Tod, vielleicht vier, fünf Jahre her, in Berlin, irgendeine Veranstaltung, Harry Balea. Ich gehe hinter. Harry, es ist mir eine solche Freude, Sie mal wieder nach so vielen Jahren zu sehen. Sagte ich bin der Harry. Der ich dachte, ich falle vom Glauben ab. Mhm. Ja, aber der hat offenbar getrennt zwischen Job. Der Im Job nannte er mich und äh, Heloten, die so viel jünger waren und die ihm zuarbeiteten, Master. Master. So Master. Meister. Meister. Ja, also. So Master. Freund, da war Gefahr im Aber Master. So. Also, machen wir es doch. wie lange reden wir noch über Sie? Wir bleiben bei, <lacht> erst mal beim Sie. Ja. Wir bleiben, ja. Sie. Sie ja.
1: ja. mich mit einer, mit einer Stunde des... Nein, nein, wir bleiben wir, beim wir Sie. Und äh, wir, wir also, mir fällt das tatsächlich ein bisschen schwer, diese Folge heute, weil ich habe es eben schon mal gesagt, ich bin der Stadionsprecher beim ersten FC Saarbrücken. Und wir sprechen über das macht den... doch nichts. Und ich spreche es jetzt aus, den ersten FC Kaiserslautern. Ja. Und das auch noch positiv.
0: <lacht> der Blick auf die Liga-Zugehörigkeiten aber ich kann,
1: erleichtert da vieles, glauben Sie ich ich mir. Kann tatsächlich in diesem Fall es sehr gut nachvollziehen, weil äh, ihre Geschichte mit dem ersten FC Kasas eine Geschichte ist, die ein, ein Sinnbild dafür ist, dass es eben das Fußball immer ein bisschen mehr ist als nur Fußball. Sie sind äh, geboren worden in in Polen, sind dann nach Tel Aviv ausgewandert, sind dann mit acht Jahren nach Deutschland gekommen als kleiner Junge, der kaum ein Wort Deutsch gesprochen hat in einem fremden Land und ihre Mama hat das Beste gemacht, was sie machen konnte. Das Zweitbeste, das Beste wäre, wenn sie sich beim ersten FC Brücken angemeldet hätte, aber das Zweitbeste, sie hat sie angemeldet beim ersten FC Kaiserslautern und das war für sie zur damaligen Zeit das Beste, was sie hätte tun können, oder?
0: Also erstens haben sie sich so gut vorbereitet, dass ich ihnen unter Umständen das Du andruhig, am Ende am Ende des Podcasts. Ja, klar war das das Beste, weil es mir den Arsch gerettet hat oder das Leben gerettet hat. Große Worte, aber so habe ich das empfunden. Und in der Rückschau würde ich das fett unterstreichen, weil ich irgendwo was gefunden habe, was nach, nach Heimat roch, nach, nach, nach Platz, mhm. nach, nach Selbstwertgefühl, nach Existenzberechtigung. Die Kameraden in der in der jugend die, die waren froh, dass ich bei ihnen in der Mannschaft war. Mhm. Sonst war niemand über irgendwas froh. In der Schule gehst du mal schön in die erste Klasse zurück. Aber ich bin doch dritt, acht Jahre alt. Mhm. Hab, bist du Deutsch kannst, gehst du schön mal in die erste Klasse. Also das ist traumatisch. Das ist Vielleicht über, überdrehe ich es auch. Aber ein Achtjähriger hat das so empfunden. Und ich habe äh, hab da nichts zurückzunehmen. Deswegen war Fußball wirklich eine Sozialisierungsmethode. Die einzige, die mir eigentlich im Nachhinein einfällt. Also hat meine Mutter ganz gut gemacht.
1: Weil es Ihnen auch die Tür aufgemacht hat, sich wohlzufühlen in Deutschland und das Gefühl zu haben, Na, überhaupt die mögen mich. Ja, und ich bin was wert. Ja. Irgendwas. Und nicht mit Sechsjährigen in einer Klasse
0: rumsitzen und, und denken, ich gehe kaputt
1: hier. In diesem Fall kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass äh, der erste, erste FC Kaiserslautern tief drin ist in Ihrem Herzen. So. Man, man sucht sich den Club nicht aus, der Club sucht dich aus. <lacht> aber sind Sie denn öfter noch im Stadion? Also, Sie leben in München ja. und in Zürich, aber sind Sie denn öfter auch noch mal auf dem Betzenberg?
0: Soll ich jetzt lügen? Soll ich jetzt irgendwas erzählen? <lacht> ich habe einen Schulfreund noch da, in Kaiserslautern. Mhm. Und wir, wir hören zwei Jahre nichts voneinander. Dann Nein, jedes Jahr zum Geburtstag. da telefonieren wir kurz, alles in Ordnung, ja. Aber wenn früher als der erste Kaiserslautern noch, Sie, 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 darauf wollen Sie raus. Ne? Sie wollen mich, Sie, das ist eine infame, <lacht> ich, entziehe, ich entziehe Ihnen das potenzielle Du wieder. Als der 1. Kaiserslautern noch in der ersten Liga war. Mhm. Leider und, sehr lange her. Ja, naja. Also sehr lange <lacht> her, jedenfalls. trafen so. wir uns immer dann dort zum Eiter. Hab ich, ein Spiel habe ich immer gemacht. Mhm. Auf dem Bestenberg. das wollte ich. Und da trafen wir uns in, der, in, in irgendeinem Café vor dem Spiel, mein alter Schulfreund und ich. Und setzten das Gespräch fort an der Stelle, an der wir es vor einem Jahr beendet hatten. Mhm. Und das, war, das hatte so etwas Rührendes und bis heute. Der ist, wir beide sind wie, wie, wie Brüder, ohne über irgendwas zu reden. Wir wissen, wie es Familie geht. Wenn was wäre, wären wir da. Aber der blieb immer in Kaiserslautern, heiratete eine Lauterin, kriegte zwei lautere Töchter, nahm das Haus seiner Eltern in Lautern und ich zog in die Welt. Das heißt, wenn wir uns trafen, haben wir immer dann, ich musste ihm von der Welt, großen Welt erzählen und er mir, sag mal, was ist denn mit Stefan? Ist er noch mit, mit Heike zusammen und Lautern und dann ein bisschen Fußball? Und das schaffte immer wieder diese Schnittstelle. Mhm. Und über diese Fußballschnittstelle habe ich das als, als einen, Heimat habe ich nie, nie, nie gewollt, weil da hätte ich viel zu oft verloren. Also deswegen habe ich Verortung immer nicht gern gemacht. Aber Lautern hat sowas. Lautern ist, ist Kindheit und Jugend und bis heute geblieben, ihr seid Centre de la Culture d'Europe, wie ich in Brücke <lacht> hier. Aber in Laudern, wir sind, das war die, die, wenn ich heute Provinz, wenn mir jemand von Provinz redet, ich das weiß ich besser. Ich kann mhm. dir sagen, was Provinz ist. Provinz ist Kaiserslautern. Und das hat nicht ein Müh-Negatives, mhm. sondern das war
1: warme Kindheit, Jugend. Also, reizen Sie mich weiter und ich krieg Feuchte auch. <lacht> Nein, ich wollte nur darauf hinaus, dass Sie ja auch tatsächlich auch die saarländische Grenze hier und da mal überschritten haben. Also Sie sind auch immer mal wieder ins Saarland gekommen. Wir haben gerade eben darüber gesprochen. Im Ellenfeldstadion, in Neunkirchen waren Sie mit Ihrem Vater häufiger mal. Im Ludwigspark. Immer ähm, gern. Welche Erinnerungen haben Sie sonst an Saarland? Also an Saarland. Erstens mochte ich den Dialekt immer. Mhm. Können wir auch schwätzen jetzt, wäre auch kein Problem. Saarbrücken heißt
2: es schon mal ganz gut angehört. Ja, sie, also sie
0: müssten so zwei Minuten, da ich, auch, ich kann mir auch nicht felsisch, ja. es sei denn, sie machen mir jetzt zwei Minuten und dann singe ich mich da und höre ich hin, ja. mich da rein. Ja. An Saarbrücken, so, ja, danach ging es weiter nach Paris. Ja, also als Durchgangsstation.
1: Na, super, wie so oft als ICE-Haltestelle.
0: Ja, also nicht, dazu kenne ich zu wenig, ich dürfte, ja. dürfte nichts sagen. Man, man kann gut fressen, man kann gut Definitiv. laufen, man, man fuhr zum Fußball und gewann. Also was,
1: alles also ist gut war mit Saarland. Saarland. Der, Satz war, der Satz war bis auf den Schluss super.
2: Saarland ist gut. Ja, zum äh, Fußballprofi hat es ja da nicht ganz gereicht, äh, trotz äh, der Zugehörigkeit zum FC Kaiserslautern. Stattdessen Abitur gemacht, immerhin ein Studium begonnen, Publizistik, Politikwissenschaften, Amerikanistik, ähm, aber dann eben kein Abschluss mehr, weil da schon das ZDF dabei war und sie da dick im Geschäft waren, erst in der Politikredaktion, bis Dieter Kürten, den wir eben auch schon angesprochen haben, sie in die Sportredaktion gezwungen hat, mehr oder weniger, weil sie es gar nicht unbedingt wollten. Was, wie kam es dazu?
0: Naja, ich wollte politischer Redakteur
2: sein, wurde es,
0: auch nicht ganz ohne Fortun und kam dann nach London, weil irgend der, der ältere Herr, der dort Studioleiter war, eigentlich keine Lust mehr hatte, nach Belfast zu fahren oder Bürgerkrieg mhm. zu machen oder sich sonst irgendwie zu bewegen. Und dann war ich de facto Studiochef, auf einmal mit, mit Anfang 30 in London. und wurde es dann aber die jure nicht, weil zu jung, zu parteilos, zu freier Mitarbeiter, das war damals noch nicht machbar. Mhm. Hinterher sagten einige, sehr bald, als die andere Entscheidung gefallen war, du wärst schon der Beste gewesen, das hätten wir gerne gehabt, aber das ließ sich nicht machen. In London war ein, war ein Farbenstudio, also Intendant schwarz, mhm. Chefredakteur Sch Sch rot, Washington schwarz, Paris rot, London. Und ich war gar nichts, weil ich fand, als Politische Redakteur kann ich keiner Partei zuhören. Mhm. Ich habe nicht Fußball. Jetzt bin ich Mitglied wieder beim ersten FC Kaiserslautern, aber während der Zeit, als ich gearbeitet habe. Fand ich das, das, warum, soll ja. ich mir, warum soll ich mir irgendwelche Nachfragen gefallen? Also, ja, klar. Deswegen ging das nicht. Da war ich so beleidigt, so, so wütend, weil wirklich, ich einen sehr guten Job gemacht. Da. Das hat mich interessiert. Ich wollte das. Ich war engagiert. Ich war jung. Ich hatte, ich habe gebrannt wie Blöde. Ich fand London super. Ich fand England Gut, Großbritannien gut. Ich fand die Zeit da in Nordirland spannend. Und dann kriegst du den Job nicht wegen irgendwelches Zeugs, das dass du per se nicht mhm. nicht für richtig hältst. Und da war ich so wütend. Es kamen auch andere Sachen dazu. Mir war das zu generalistisch geworden. Aus London hatte ich, England war, oder Großbritannien, das Studio war, das war klar, ein begrenztes Gebiet, über das berichtest du. Du bist verantwortlich dafür, was die Leute in Deutschland für ein Bild von London, England, Belfast, Nordirland, was die haben. Und heute schon war, heute Morgen machen wir ein bisschen was über Nicaragua, gehst mal ins, unten ins, ins Archiv, holst mal drei Ausschnitte und dann erzählst du abends über Nicaragua und morgen machen wir dann ein bisschen das und dann irgendwann mal sollte ich was über Herztransplantationen machen, sollte dann nach Heidelberg ins Krebsforschungszentrum. Ich sage, Leute, aber es ist Wochenende, das Archiv ist zu. Egal, das schaffst du schon. bin montags früh dahin gefahren und saßen da sechs Professoren und die nach, nach einer Minute wussten, die, dass, das, dass so viel Schaum ist ja hier noch nie geschlagen worden. Und dann haben die mich zur Sau gemacht. Und bin dann nach Hause gefahren und habe gesagt, das ist nicht mal, das, das macht mir keinen Spaß. Und derzeit kickte ich immer mit den Kollegen vom Sport rum. Die mochten mich, ich mochte die, und, aber hatte nie, wollte nie zum Sport. Das war, Sport bleibt mein Hobby und das Ding, das hat mit dem Job nichts zu tun. Und in der Zeit dachte Dieter, da gehörten zu mir, sag mal, aber du, wenn du, du bist doch so sauer. Wir, wir freundeten uns immer mehr an. Und dann er, wenn du so sauer bist, komm doch, ich werde jetzt Sportchef. Hast du nicht Lust, zum Sport zu kommen? Und er sagt, ja, mache ich. Weißt du was, die können mich mal. Und eine Woche vor Jahresende, zwei Wochen vor Weihnachten, Chef vom Heute-Journal sag mal, ich merke ja, du bist nicht glücklich. Weißt du was, jetzt gehst du erstmal in die Ferien, machst, erholst dich. Und danach wirst du, Achtung, halte dich fest, Chefreporter des Heute-Journals. Oh, huh? die Stille ist gut, was, <lacht> weil das wirklich der Nummer war. Ja, absolut.
2: Yeah.
0: Peter Foster, später Intendant beim mhm. SWR, beim, SR, beim SWR. SD,
1: S SWR ja. SW.
0: Und er so sagt Peter, wir waren per Du. Peter, <lacht> Peter, too little, too late. Ich bin weg. Du hast sie nicht alle. Doch, ich bin weg. Wie, was, weg? Ja, ich gehe zum Sport. Der war sportinteressiert, aber nicht so, dass er gesagt haben könnte oder gedacht haben könnte, hey, das ist ja eine Fortentwicklung, sondern für den war das
1: so in die,
0: ab in die Gosse. Mhm.
1: Ja, never looked back. Hm. Aber der hat sich vielleicht dann irgendwann bestätigt gefühlt, weil dann sind sie in den Sport gewechselt und haben irgendwann abends ähm, Sportstudio, Sportstudio mhm. gesehen im ZDF, da saß die Lichtgestalt Franz Beckenbauer und der redet plötzlich über sie und das nicht unbedingt positiv. <lacht>
0: da habt ihr nur so einen Zauberer. Wir, wir, wir mochten uns ganz gern hinterher mhm. in, den, in den letzten Jahren. dann so Und Irgendwann, hat, weiß nicht, wurden wir wieder gemeinsam von irgendjemandem darauf angesprochen. Oh, was sind das damals haben, Franz hast schön zur Sau gemacht. Nein, nein! Und ich sage, ja, Franz, ich sitze zu Hause, ich dachte, ich sterbe. Mhm. Nein, aber die, die nicht gemacht hätte gar nichts gesagt. Ah, okay. der, der Zauberer. <lacht> dann habe ich immer geguckt, wann er denn noch jemanden als Zauberer bezeichnet. Ich hatte schon recht. Das war der. <lacht> das nein, weil dem, war, dem fehlte der der Stahlgeruch, der hatte diesen Quereinstieg nicht, nicht nachvollzogen. Er kannte sie nicht und der, dachte, jetzt der, der kommt, kommt einer. einer. Der macht so schöne politische Kommentare, aber bitte, los, sie vom Fußballweg. So hat er das <lacht> an dem. Und ich sitze zu Hause und dachte, jetzt kommt eine Eloge, endlich einer, der diesen schönen Sport
2: versteht, so wie ich. Und das glaubt das nur so Zauber. <lacht> aber hat Ihnen ja nicht geschadet. Nein, nein, nein. Bis 1994 waren Sie beim ZDF, haben auch WM und EM kommentiert. Ähm, Finale in den USA, ich muss gerade noch mal überlegen. Was war das Finale USA? Brasilien gegen Brasilien? Italien, Baggio. Oh, Baggio, das Schießt Tor, 8 Meter über das Tor, der über der das Tor der richtig, der bei elf Meter. <lacht> ja, das war dann das letzte öffentlich-rechtliche Finale. Das könnte man jetzt sagen, okay, das war jetzt eine Karriere, da kann man seinen Hut nehmen und gehen. Aber war Ihnen da bewusst, dass da noch viel mehr kommt eigentlich? Ach, das müssen
0: Sie gar nicht so mystifizieren. Das war etwa, <lacht> das dreifache Salär, <lacht> Aber, dass da noch mehr kommt, war, war mir dann. klar. Sonst wäre ich auch nicht gegangen so leicht. Ja, das waren aha. 22 Jahre ZDF, das macht man nicht einfach so weg. Sondern Nein, es kam noch was dazu, die Rechte ging weg. Also mhm. Champions League, oder wie das damals hieß, Europapokal-Landesmeister, mhm. ähm, der war schon Champions League, ging weg vom ZDF und geblieben wären mir als Live-Kommentator, und da hatte ich inzwischen schon einen Kultstatus mhm. erreicht, wie man sagt, zu Recht, nicht zu Recht, ja. mag ich nicht drüber richten, jedenfalls ähm, wären das dreieinhalb Spiele geworden, dreieinhalb im Jahr. Drei und eins auf Schnitt kommentieren. Ja, und das ist ein bisschen als, als Arbeitsnachweisding. Und die kriegten die Rechte, äh, RTL, und dann holte der dortige Chefredakteur, wollte das Streamteam, team Wiener war das, der Hans Maher. Der Mann ihn, Hansi. Also der Mann Hansi. Wir sind inzwischen per
2: Ich <lacht> habe hab wenig, wenig Menschen mehr gehasst
0: als, als ihn. Warum? Weil er mich zum Sportchef gezwungen hatte bei RTL und wollte aber alles immer selber bestimmen. Dann bin ich zum Dr. Helmut Thoma, sagt mhm. ich immer, der große mhm, RTL-Chef. Und der war der oberste Chef und ich konnte nicht mehr mit Hans Maher. Ich war entsetzt, ich war fertig. Jeden Tag und Nacht gearbeitet und dafür, dass der mir dann in jedes reine Herr äh, äh, Dr. Thomas, ich, ich äh, lege den den äh, Job des Sportchefs nieder. Ich tauge nicht zum Frühstücksdirektor. <lacht> ich, Thomas guck mir, also, <lacht> sie taugen doch auch nicht zum 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 Direktor von einem Atomkraftwerk. Das ist doch Wurscht. Jetzt jetzt rings nicht so auf. Jetzt vertragt euch so. Nein, es, es passt aber nicht. Also deswegen, Ma wollte damals Jauch haben als Moderator, Beckenbauer als Experten oder Jauch, mit dem ich, wir haben uns befreundet seit 35 Jahren, mhm. haben uns 20 Jahre lang gesiezt. Unsere Frauen haben sich zeitweise über unser Getue übergeben. Also wirklich, wir, haben, wir, haben, wir haben es nicht geschafft, uns zu duzen. Obwohl Sie eigentlich befreundet waren. Ja, Herr Kollege war das dann. Wir, aber <lacht> eng befreundet, wir, äh, Herr Kollege. Und ich habe immer, auch in, in live habe ich immer zu ihm gesagt, ich, wenn Sie mich weiter nerven
1: jetzt, weil es nervt mich jetzt wirklich hier, yeah. werde ich Sie duzen. Aber Sie haben sich ja auch immer so ein bisschen gefoppt in diesen Sendungen. Und ich dachte immer, das sei so ein bisschen Nein. gespielt. Mhm. ich schwöre es Ihnen, <lacht> wir
0: wussten nicht, wie man da drüber kommt.
1: Also jedenfalls Jauch und Beckenbauer und Reif. Aber dann ganz kurz, wenn ich da einhacken darf, wann war denn dann der Moment, als ich es dann Ich weiß es nicht mehr. Haben?
0: Irgendwann mal, nein, ich glaube, unsere Frauen haben immer gesagt, es ist affig. Ehrlich. Und wir, wir hatten ja auch noch was, wir, wir, wir sind sehr lustig manchmal mhm. und steigern uns in eine Lustigkeit rein, die uns gut tut, jedenfalls aber den, den Umständen. Ist. Es lehrt sich so, der, der Ü-Wagen lehrte sich. Zuweilen vor so Spielen, Kollegen konnten dann auch nicht mehr. Und unsere Damen verließen so nach fünf Minuten, zehn Minuten des Feuerwerks, gingen die auch an irgendeinen mhm. Nachbartisch und sagten, die Herren sind heute wieder sehr gut drauf.
1: Und mit dem waren sie dann zusammen mit Dann Franz haben wir den gemacht und Stream das
0: Stream-Team, wie der ja. Hans Ma sagte. Und deswegen macht es Es war nicht nur der schnöde Mammon, aber den ganz jetzt
1: wegzulassen wäre unredlich. Sie haben polarisiert ähm, als Kommentator, das kann man glaube ich so sagen. Beruflich, ja. <lacht> Heute polarisiere ich mal wieder. Ja genau, aber, aber also es gab Leute, die haben Sie geliebt oder es gab Leute, die haben Sie gehasst. Also Sie haben mal als, gleichzeitig als bayern als Schalker hasser als, Schalke als Dortmund-Hasser gegolten. Und da kann man nicht alles falsch gemacht haben. Oder eben wirklich alles so schlecht,
0: dass die ganze Welt... Nein. Es gab aber auch welche, die sagten, das macht er ganz gut. Und zwar als Beruf, weil ich das als Beruf nicht als Gottesgabe und das große Talent und schau mal, wer da kommt, jetzt, jetzt kommt, jetzt wird es brillant, sondern mhm. ich habe das als Handwerk verstanden. Das sage mhm. ich immer wieder, weil mich das mich immer juckt, weil ich dann sehen will, wie Menschen in den Kopf denken, was für ein arroganter Sack. <lacht> aber wenn Sie können aber nicht sagen, ein arrogantes Arschloch, das seinen Job nicht kann, das ja. wäre nicht gut gewesen. Sie haben geliefert. Aber Mhm. Und dann ist mir irgendwann, nach vielen Jahren, ist mir mal aufgefallen, dass da zwei Mannschaften gegeneinander spielen. Mit zwei Fanlagern. Und dass diese Fanlager ein Fußballspiel nicht mit dem Verstand gucken, sondern mit, mit dem, dem Herzen. Herzen. Ja. Mhm. Und Brillen aufhaben, die haben eine rosa ro weiß nicht, fünf rosarote Dioptrien. Und die können gar nicht anders, als sagen... Das stimmt doch gar nicht, was der da sagt. Mhm. Das war niemals Eckball oder nicht.
1: Und das wechselt im Spiel.
0: Zwei Minuten später sage ich irgendwas, sie sagen, schöner kann
1: man es nicht sagen. <lacht> so. Wobei die gelbe Brille dann ja doch auch sehr unschöne Momente hatte. Also ich spreche jetzt einen Spieler 1996, Champions League Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid. Madrid hat gewonnen 2 zu 1. Am Ende hat sich eigentlich kaum jemand für das Spiel interessiert, zumindest nicht diejenigen, die im Stadion waren, weil es tatsächlich während des Spiels fast ununterbrochen von den Fanrängen nur um sie ging. Schmähgesänge. Also ich kann mir das tatsächlich immer noch nicht erklären und verstehen, wie man zu einem Fußballspiel geht und sich dann die ganze Zeit über einen Menschen aufregt, den man ja selber im Fußballstadion auch gar nicht hört. Aber wie war das denn für Sie? Weil Sie hatten da ja auch einen Job zu erledigen und haben gehört, da sind irgendwie 60.000, 70 70.000 Menschen, die rufen meinen Namen und machen sich über mich lustig. Na,
0: lustig wäre noch gegangen. Das hatte Bedrohliches. Am Ende hatte es sogar physisch Bedrohliches. Also mhm. Nach dem Spiel kamen dann welche auch so in die Richtung. War man es sich auch nicht unbedingt hilfreich, dass Dortmund auch verloren hat bei dem Spiel? So. Ja, du guckst, nach, um die Wahrheit zu sagen, eine Viertelstunde fand ich das angemessen. Also, <lacht> durchaus meiner Klasse angemessen. Ich hatte in einem Spiel davor irgendwo mich kritisch geäußert. dass Die Spiele in Bestiauer Bukarest spielten 0-0, brauchten einen Unentschieden, um weiterzukommen. Der Boden war, das war ein Acker. Das war eines der grausamsten Fußballspiele, die ich je gesehen habe. Und Ottmar Hitzfeld war damals Trainer, mit dem ich mich heute dute. Ah, <lacht> schon wieder. Ja. Nein, aber da zum Beispiel, er hat mir das Du-Angebot, wie auch mhm. Jupp Heinke ist Irgendwann, aber im, im Alter, nachdem wir nichts mehr komischerweise so richtig jobmäßig mhm. zu tun haben, sondern nach, Schön, war eine gute Zeit mit Ihnen, mit Dir. Mhm. Also folgende Frage nach dem Spiel. 0-0. Jämmer, das jämmerlichste aller früh Herr Hitzfeld, ich bin bereit, Ihnen zum Weiterkommen zu gratulieren, wenn Sie den Zuschauern Ihr Mitgefühl für die Art des Zustandekommens äußern. Oh. Mhm. Ein Satz, wo du sagst, wenn ich den, wenn ich, wenn ich den später wurde ich Sportchef, wenn den einer von meinen Jugendlichen hätte ich rausgeschmissen. Mhm. Hochkant. Nicht vom Inhalt her, sondern von, sag mal, was, wie, was, wie redest du? Ja. Hast du den Verstand verloren? Ein bisschen hochgestochen. Ja. ja. So jetzt, ach komm, ich bin ja nicht mehr in Amt und Würden. Es war wahrscheinlich zu hoch gestochen jedenfalls <lacht> für die Südtribüne in Dortmund. Und auch der damalige Präsident Niebaum hatte sich dann öffentlich in, in irgendeinem Curriculum geäußert der macht uns ja immer zur Sau.
1: Mhm. Also damals, schön ja,
0: damals zählte noch das Wort des Präsidenten und dann steigerte sich das so rein in diesem Spiel. Und es ging immer weiter, immer weiter und jetzt Schluss mit lustig nach einer Viertelstunde kommt dir das irgendwie merkwürdig vor. Und nach einer 20 Minuten kriegt es dir irgendwie hoch und mhm. dann fällt ein Tor, dann jubeln die kurz und danach setzen die wieder an. Und das war heavy. Und danach war ich ziemlich fertig. Ich, muss, ich konnte damit nicht umgehen. Dann, irgendwann was dann sprengte das die Dimension. Das hat sich dann ganz nochmal in Dortmund viele Jahre später gesteigert, so zum Ende meiner Karriere, so war ich 2016, 2015. Denn das hatte sich dann gelegt. Also irgendwann mal gab es dann ein Friedensgipfel mit dem Präsidenten Niebaum da und da habe ich gesagt, pass das lasse ich mir nicht gefallen. Und damals hatten wir beim RTL Boxen mhm. mit Henry Maske und da gab es die, die Truppe Althoff, das war die Security, ja, ah, ja. die ja. mit, mit Maske einmarschierten. Das waren solche, ja, ja. und mit denen konnte ich gut, weil da war ich Sportchef und dann, wir machten ja zusammen Boxen auch. Und da ist, Jungs, pass auf, ich habe einen Job für euch. Wir marschieren beim nächsten Dortmund-Spiel und ich, ich besetze mich da selber. <lacht> da marschieren wir jetzt ein und dann musstest du weit, ist gut sichtbar, einen Aufgang hoch damals, und ihr bitte vier, fünf Mann Zu den Reporterplätzen mich, um mich auch. rum, wie um Henry Maske, und ihr bringt mich sicher zum Reporterplatz. Da war ich dann schon wieder raus aus der Depression mhm. und aus, der, aus dem Entsetzen. Hat sich dann aber irgendwann man merkte, der, der damalige Manager Meyer, der merkte, das, das können wir so nicht weitermachen, der, der eskaliert das. Und ja. dann haben wir, haben wir Frieden geschlossen, aber viele Jahre später, dann fahre ich mit meiner, meiner Frau, sitzt im Auto mit zum Spiel in Dortmund, und wir geraten da in so Fanlager, und zwar beide, Derby, Schalke, Dortmund. Und die fingen an, sich hochzuschaukeln mit mir, mhm. weil die mich da drin erkannten. Und auch buchstäblich, und schaukelten das Auto. Mhm. Und da sage ich ihnen, das müssen sie mal, nein, das ersparen sie sich mal. Mhm. Das ist ein irres Gefühl, weil es mit nichts zu tun hat, was sie kennen. Sie setzen sich in ein Auto und sind Herr des Lenkrads. Oder sie sitzen neben dran und meckern. Aber sie, sie sitzen nicht in einem Auto, das sich immer mehr das so schaukelt. Ja, Und dann gucken sie rechts und sehen bei ihrer Frau, blanket Angst. Und da bin ich ausgestiegen mit der Polizei und ich habe sie die helfen uns hier sofort raus jetzt, sofort. Mhm. Das war so ein Anlass, dann auch mal drüber nachzudenken, ob es nicht an der Zeit ist. Dieses Polarisieren mal ein bisschen zu Hause ja. zu,
1: auszuleben. Ich habe das einmal erlebt in Mannheim tatsächlich. Auf dem mit Gäste, dem Schaukeln? Mit dem Schaukeln. Ich dem auch schon mal geschaukelt. Als Vermummte aus dem Busch kamen und... Ähm, SV Waldhof. Beim SV Waldhof,
2: ja. Deswegen kann ich das, das Gefühl wollen, sehr gut nachvollziehen. Das fuhren wir
1: auch nicht gerne. Ja,
2: das verbindet uns wieder. Mensch. Ja, gut. da sind wir wieder. Aber trotz dieser Negativerlebnisse haben Sie gesagt, dass Sie zur Jahrtausendwende eigentlich auf Ihrem Höhepunkt waren und dass Sie auch hätten abheben können aber Freunde und Familie Sie dann auf dem Boden gehalten haben.
0: Ja, wenn Sie abheben, jetzt kann man sich wichtig tun und sagen, ja, und dann bin ich geblieben, wie ich immer war. Weiß ich nicht, ob was Fernsehen mit einem macht über so viele Jahre. Also das will ich auch nicht kleinquatschen. Komm. Ich hatte aber einen sehr ordentlichen Freundes- und Familienkreis. Menschen, die dann sich nicht drangehängt haben, an irgendeine Promi-Geschichte, sondern die eher Wert darauf gelegt haben, dass man normal miteinander umgehen. Und ich hatte in der Branche auch ein paar Kumpels und da, also mit ihr auch durch die Stadt zu gehen und wir von zu vielen Champions League spielen, weil er, er brauchte mich als Bärenführer. Wo gehen wir fressen? Du, du bestellst, du kannst doch Spanisch. Nee, Italienisch. Das kriegst du auch so hin. Singt so ähnlich. Ich möchte nur was essen, was Anständiges. Ich klage in der mache wenn der vor einem, da konntest du schön im Schatten hinterherlaufen. Also das geht auch noch mehr insofern.
1: Aber gab es nicht dann auch so Momente, in denen Sie dann gesagt haben, also Entschuldigung, wenn ich irgendwo jetzt hingehe in ein Restaurant, dann erwarte ich schon, dass auch wenn es keinen Tisch mehr gibt, dass man einen Tisch für mich frei macht? Nee, Tisch frei macht nicht. Aber wenn es einen freien Tisch gibt, also ich, bin, ich bin mal in die DDR gefahren, da war der
0: ganze Laden leer und da ist alles, alles reserviert. Okay, gut, vergiss es. <lacht> Meine Frau war mal Ministerin, acht Monate mhm. für Wissenschaft und, und Kunst hier in Bayern. Ja. Den Tisch in München habe immer noch ich gekriegt. <lacht> so, Also, du kriegst, natürlich ist das eine der positiven Folgen.
1: Aber das finden Sie ja schon auch gut. Also ein bisschen ja, Eitelkeit ist ja schon Mönch da. Also Eitelkeit habe ich erfunden, das ist das Erste. <lacht> das Zweite ist, wenn ich was fressen gehen will und ich weiß wohin
0: und ich kriege da einen Tisch, und ja. Sie kriegen ihn nicht. Ist es mir lieber, ich kriege ihn. <lacht> Kann ich mit der
1: Situation besser umgehen? Verstehen Sie? Kann so verstehen, ist wenn, ja. wenn es aber gar keinen Platz gibt, ja. Was Sie ja vor allem immer hatten, ist tatsächlich Rückendecken von oben. Also ob das jetzt Dieter Kürten beim ZDF war, ähm, ob das Dieter Thoma bei RTL war. Ihre Chefs haben immer gesagt, wir stehen zu dir, du machst das gut, wir glauben an dich. Ähm, mittlerweile ist das ja nicht mehr ganz so. Sind Sie manchmal froh, dass es zu Ihren Zeiten kein Social Media gab, wo dann irgendwie tausende Menschen sich das Maul zerreißen und dann auch dazu beitragen, dass Menschen, die einen Job wie den ihrigen machen, vielleicht auch in der Chefetage nicht mehr ganz so angesehen sind, weil da gerade irgendein Shitstorm kommt, weil man einen falschen Spruch oder ein falsches Wort gesagt hat?
0: Ähm, machen Sie die Leute nicht schlechter, als sie sind. Die, die hätten das damals nicht durchhalten können. Also das, was heute passiert, wäre damals nicht gegangen. Ja. Damals konnte Dieter Kürten sagen, da gab es drei Knöpfe auf der Fernbedienung. Mhm. Ein aus, A, D, C, D, Und der konnte allen Ernstes sagen, weil ich sagte, Dieter, pass auf. Also erstens wollte ich nicht Live-Kommentator live -Kommentator werden. Ich wollte Filme machen in Brasilien über Jugendarbeit an der Copacabana. Mhm. Dieter, dann brauche ich drei Wochen, muss ich mir in Ruhe angucken. Ja, klar kannst du auch machen, aber jetzt fährst du erstmal nach Plovdiv und machst mal mhm. schön live. Also irgendwann kam der Moment, weil da gab es Franz Beckenbauer, der Zauberer und das Ganze, und ich kam ja auch wirklich mit einer anderen, ein bisschen anderen Sprache daher. Und auch mit einem anderen Ansatz. Gar nicht besser. Nur, wenn die Sportredakteure sagt zu mir, Einmal Journalismus so richtig machen, wie du das gemacht hast. Ich sage mir, das ist ja bescheuert. Die, für die Quoten, die wir kriegen, mit einem, mit einem läppischen dfb Pokalspiel, da musst du da drüben, in der Politik musst du stricken, bis du blöde wirst. Also ich sage, lass uns doch nur nicht mit einem Wortschatz von, von 200... Wie ein, wie ein mittelmäßig begabter Schimpanse über Fußball reden und habe mich, hab mich bemüht, vernünftiges Deutsch zu reden, was mir ein Heidenspaß gemacht hat bis heute. Ob das immer gelungen ist, ist wurscht, aber jedenfalls der Ansatz war ein bisschen anders. Ja. Und das war ungewöhnlich, das war für Franz Beckenbauer unerträglich für den, in dem Moment und für andere war es
2: ungewöhnlich. Ja, der durchschnittliche Fußballfan ist ja auch überfordert damit. Weiß ich nicht. Am Ende,
0: dann haben sie es aber geschluckt. Heute bin ich geltlich als, als, als Gott. Mir, mir, mir begegnen Leute, wissen Sie, früher. Aber heute, wissen Sie, waren schon, ich sage mal, ja, aber früher hast du mir dermaßen in die Eier getreten. Ich mein, das, doch, das kann doch... Also, um es kurz zu machen, irgendwann ging ich zu Kürtner und sagte, Dieter, pass auf, du merkst doch, wenn man also ein Produkt nicht auf den Markt bringen kann, lass uns doch aufhören damit. Und im Übrigen, ich wollte schon buchen jetzt wieder für Copacabana und dann, dann sagte der ganz entspannt, ach, weißt du, wir machen das so lange, bis es mir gefällt. Und mir gefällt es sehr gut. So, das könnte heute Mehr machen. Nur mal. Und wenn hm. die, die unter denselben Umständen hätten, die das damals auch nicht gekostet. Hm. Und das, das ist lobenswert. Niemand ist mir in keinem System, und ich habe sie alle durch. Ich habe öffentlich-rechtlich, ich habe privat und dann ptb mhm. Es kam nie jemand und sagte, pass auf, aber du weißt schon, was die Rechte kosten und so, du machst das bitte jetzt und du weißt, du bist jetzt bei RTL. Da, 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 da. Ja. da würdest du freundlicherweise im tü, -tü das Treppchen runterkommen. Ja. Da, da, da. Immer auch bei den Verhandlungen vorher, gekauft, wie gesehen. Wie in mhm. alten Ford Fiesta. So machen wir es. Keiner kam. Am Ende war es mir zu wenig Kritik sogar, weil dann die, die Jungen haben sich nicht getraut. Mhm. Und die Alten war es auch besser, dass die ja. ruhig da bleiben. Ich weiß noch, als ich 16 war.
2: Oh Gott, das ist, das ist mal eine schöne Einführung. Was wird jetzt wohl kommen? Ich weiß nicht, ob wir das alles gehört, wissen wollen. Da haben sie gesagt, oh. 1. April 2000. Oh. Quatsch 2000 äh, 1998. Ja, du denkst manchmal, ich ich wir wollen mich gerade ja. genau 1998. Da tatsächlich war für mich das erste Mal Marcel Reif auf dem Schirm. Der Torfall von Madrid. Wie sehr können Sie das noch hören? <lacht> Überhaupt erst noch vorne
0: weil ich merke, ich kann jetzt tun und lassen, was ich will. gleich purzelt <lacht> aus dem Mund. Das die, gestanzte, die, 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 der Beipackzettel raus dazu. Jetzt bin ich, glaube ich, schon 4000 Mal erzählt. Wenn wir gewusst hätten, dass es so lange dauert, 76 Minuten, 74, weiß ich nicht mehr, ja auch und ich, hätten wir gesagt, ihr habt sie ja nicht alle. Macht Musik, spielt Mickey-Maus-Film, wir gehen eine Wurst fressen und melden uns gern nachher wieder, wenn das Bällchen rollt. Also, das war Anarchie und. Zwei alte Kumpels, die sich wirklich lange kennen, die sich vertraut haben, wo also nie der, der Verdacht hätte der aufkommen können, ja, jetzt muss ich mir wieder zusammennehmen, weil sonst lässt er mich hängen oder sowas, sondern es war ein Kasperltheater. Am Ende mit Gekichere, so wie in der Schule. Das gehen sie nochmal ein paar Jahre zurück, passiert jede mal in der Schule, du kriegst einen Lachkampf, der Lehrer sagt dann: Sie auf, ich schmeiß sie raus. Oder ja. dich, wenn ja. du jetzt nicht aufhörst. Und du denkst, du musst jetzt Brust, Brust, und geht aber nicht. Und du kicherst weiter und kicherst weiter. Ich dachte hinterher, wir kriegen Saures. Was wir kriegen, war ein Scheck von RTL am nächsten Tag. Und, ein, und den, den bayerischen, bayerischen Fernsehbarer. Und den bayerischen
2: ich, ja, Tatsächlich weiß ich auch noch, ich weiß noch Bruststücke. Also auch von dieser, also jetzt, jetzt kommt noch einer aus Feld. Als ja, die, die wichtigen Anzugträger kamen, alle haben sich dieses Tor angeschaut. Und wir hatten
0: einen Regisseur mit dabei und eine eigene Kamera. Denn die Spanier zeigten den... Abendhimmel Aha. über über Madrid <lacht> ja. ganz schick, das war Weil dem das selber peinlich war. Gehen Sie heute mal nach Real, ich auch immer gehört, steht auf dem Wahlplakat. Jetzt kommt der Gehen Sie heute mal zu Real, da hängen unten in diesem, das bauen die gerade, renovieren die, das wird ein Hammer, das Stadion. Es wird so gut jetzt das Neue, Bernabeu, also das, was sie drumrum machen, so. unten roch es zu meiner Zeit nach Pipi und Ähnlichem in den Gängen, also in den Katakomben. <lacht> Heute hängen da sechs, sieben Tore an jeder Ecke. Das, die, haben sich, die, die sprechen Sie nie einen von Real an, so kichernd, wie ja. sie das jetzt machen. Das war doch eine geile Nummer, der 98 oder
1: 1. April. Ganz, also ganz, denen war ganz, das höchst peinlich. Ganz schmale Lippen, ganz ja. schmal. Und damit haben sie Fernsehgeschichte geschrieben, aber Ach. was ich tatsächlich sehr beachtlich finde, ist, als sie gefragt wurden, was ihr emotional zu Spiel war oder ihr besonderes Spiel, wenn man das so sagt. Das am meisten Besondere. Der Groß, das du. Da kommt der Saarländer durch. Ähm, da haben Sie ein anderes Spiel genannt, nämlich ähm, im Jahr 2003 das Spiel Manchester äh, in Manchester Champions League-Finale Juventus-Turin gegen AC Mailand. Warum war das für Sie so besonders, dieses Spiel?
0: Mittlerweile würde ich das alles nicht mehr machen, weil ich mir sehr danach so um die um diese Zeit drum abgewöhnt habe K äh, Kategorien aufzustellen. Also mhm. das ist jetzt ein besonderes Spiel, das mhm. ist jetzt gerade weniger besonders. Und am Samstag Hoffenheim gegen Augsburg ist jetzt gar nicht so richtig besonders. Das und, stimmt eigentlich so, immer. Es stimmt, <lacht> aber das wollte ich mir nicht gestatten, also ja. da irgendwas. Aber ja, 2003, weil ich mein Vater war da gar nicht so lange gestorben und ähm da gab's diese Mald Maldini Nummer, der, der, der Cesare Maldini war der Trainer gewesen mal beim AC Mailand und war eine Legende und hatte selber mal den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Es gibt dieses Foto mit Cesare Maldini, wo er das Ding hochhält. Und der saß oben auf der Tribüne in, in Manchester und Paolo Maldini, der Kapitän von, von Milan, der, war der Sohn. Inzwischen spielt sein Sohn erste Mannschaft bei, hm. bei Milan. Und der, der kriegte den Pokal und ich weiß nicht mehr, mich, das, das passt doch immer in bestimmte Lebensphasen, dass dich bestimmte Dinge Trigger. mehr anrühren uh -huh. zwei Jahre später die, 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 die Pokalübergabe kommen, wo man geht, der Bus nach, ins Hotel, ich habe Hunger oder irgendwo. Aber das... Und ich hatte immer so die, die Attitüde oder die Neigung, mir, mir so die Dinge drumherum mehr anzugucken, so nach dem Spiel, als vieles im Spiel selber. Das mhm. erzählt sich so selber. Aber danach so, so die Dinge zu finden, zu gucken. Wie jetzt gerade bei der WM, wenn so der, der Sohn von dem Modric zu Neymar mhm. geht. Um abzuklatschen. So, ja. das ist mindestens, er hat mich mehr dann irgendwann mal interessiert als... Die Abseitsfalle, weil die ja. können wir gleich wieder per Zeitlupe, kann ich in die wieder sezieren. So, also und da hatte ich das Gefühl, dass ich sehe, wie der Maldini, der Paolo Maldini, der Sohn, der Kapitän den Pokal kriegt, das Ding hochkriegt und das in Richtung Haupttribüne zeigt, Sein Vater, weil es genau dieses Bild ist. Und möglicherweise hatte der Vater gesagt irgendwann mal, ich wäre der stolzeste Papa, wenn du das genau so, was ich damals geholt habe. Oder der Sohn sagt einmal, oder machen wir es negativ, dem Alten einmal zeigen, dass nicht nur er das Ding <lacht> gibt. So. Was hat er mich getriezt? immer gesagt, du bist nicht gut genug, wie man mit Söhnen, wenn man die zur Höchstleistung treiben will. Also so Zeug. Und das fand ich kulminierte so in dieser, in dieser Szene. Papa Cook und weiß ja. nicht, Das hat mich irgendwie packt mich heute noch. Nicht. Ich immer noch.
1: Ja, weil Sie da handelt. aus Ihrer professionellen Rolle rausgerutscht sind. Ja, dann ist Fußball wieder Emotion. Ja.
0: Und von allem drumherum, was wir jetzt hier wieder so, so stundenlang haben, Fanlager und was weiß ich, sondern dann bist du wieder, du lachst und heulst wieder bei ja. Fußball. Und das, dem bin ich mir immer, immer sehr gern hinterhergelaufen. Oder hab's versucht. Nachspiel. Und das kriegst du nicht, im, ist ganz selten im Spiel. Das kriegst du danach, vorher erhoffst du dir, dass dieses Spiel irgendwas in dir anzündet, was mehr ist als der Ball zwischen die Ketten. Sie haben drei Söhne.
1: Mhm. Was sind Sie für ein
0: Papa? S sind, man wird über Jahre <lacht> und veränderst dich. Und weil die Söhne sich auch verändern, Altersstrukturen verändert sich logischerweise. Ich war als, als Fußballpapa zum Kotzen. Wieso? Am, am Rand immer den, den Sohn ja. zur Sau gemacht? Oder? Den einmal Mal in einem Spiel, das vergesse ich nie, ist eine der, der unverzeihlichsten Dinge, die kriege ich irgendwann mal präsentiert nochmal von höheren Aha. Instanzen. Das, da war in einem Spiel, war ich selber schlecht gelaunt, irgendwas passte mir nicht und ich fand, dass er nicht gut spielt und das habe ich ihn spüren lassen, so dass er dann freiwillig vom Platz runtergehen, und sagte, ich habe keine Lust mehr. Mhm. Und das habe ich mir nie verziehen, nie.
2: Wie alt war er da?
0: Zwölf, mhm. viel zu jung, also, ja, auf unerträglich mhm. Un und unverzeihlich, Punkt. Ich war aber immer da und ich habe mit denen gekickt und so, war, war so auch hinreißend auch. Und dann war ich einmal auch Schiedsrichter, nee, ich war Trainer mal. Schiedsrichter war mhm. bei, bei, im Training mal, aber ich war mal Trainer bei dem Erwachsenen, der war aber damals auch zwölf oder dreizehn. Das endete damit, weil der richtige Trainer war krank und ich sollte das übernehmen, das endete damit, dass der amtierende Schiedsrichter sagte, ich pfeife erst wieder an, wenn Sie ins Clubhaus gegangen sind. <lacht> Das war, aber musste ich, ich war auf der anderen Seite des Platzes. Also ich musste, dass dieser Gang dauerte, oh. nicht, gefühlt Stunden. Und da waren Eltern und da und ich war damals schon im ZDF. Und alle Blicke waren auf ja. sie gerichtet. Ja. Wo, wo sollten die Leute sonst hingucken? Ja. Und danach sagte mein Sohn irgendwann mal, Papa, super, aber tut mir eingefallen, mach das nie, nie wieder, Trainer. Und da dachte ich auch, vielleicht habe ich sie nicht alle. Also, was war ich für einer, der... Ich habe nie, nie mehr verlangt, die sollten nie Karriere machen oder so irgendwas. Und je älter ich wurde, desto vernünftiger wurde ich auch, glaube ich. Und wir haben ein gutes Verhältnis miteinander.
1: Hatten die eher Vor- oder
2: Nachteile, dass ihr Papa ein Promi ist? Außer, so, dass sie ihn mal Tisch gekriegt haben beim Essen. Der Und dass sie ihn duzen durften von Anfang an. Möglicherweise, das haben wir nicht geklärt. Also der Erwachsene
0: ist der Älteste, der ist 45, der ist Chef von sport Vermarkter in Leverkusen bei Mayer. Und das wurde er trotz Mhm. Und nicht <lacht> Der musste über mehrere Stöckchen. Dich mag ich, aber dein Vater weiß ja. Mhm. Das war immer schwierig. Mhm. Der Zwillinge und mein zehnjähriger Enkel, ist der klatscht dort mit jedem ab. Der ist dort so wie ein Maskottchen. Der kommt äh, Manager und kommt der Sportdirektor. Wir klatschen mit ihm ab und mhm. dann wird über Aufstellung geredet, kurz, ganz fachlich. Und wenn wir zu dritt, das passiert ein, zwei Mal im Jahr, gehe ich mit zu einem Spiel in Leverkusen und dann kommt Rudi Völler entgegen. Rudi Völler und ich haben ein spezielles äh, ist ein sehr menschlich, sehr enges, liebevolles, beruflich, wie also lieber Pickel auf dem Hintern als <lacht> so. Weil Sie mal gesagt haben, dass er nicht unbedingt Bundestrainer werden sollte. Naja, und, der, und zwar deshalb, weil der Fußball, den die spielten, da habe ich damals, also los, da, das war in Korea, ich komme wieder zu, zu, oder machen wir erstmal das fertig. Jedenfalls Rudi Völler, wenn der uns sieht, wenn wir zu dritt so kommen, sagt er, oh, nicht schon wieder. So. Aber 2002 spielten die Deutschland gegen USA. Ein Halb-Viertelfinale, grauenvoll. Es war so schlecht. Und Fritz Walter war gestorben. Und ich war so über die Art des Fußballs. Das war, das war so furchtbar. Das war, Kahn war gut im Tor. Und vorne kamen hohe Bälle und irgendeiner köpfte den rein. Das war alles, das war der Fußball. Völler sagte, die Mannschaft war auch nicht besser. Aber so, was, was hätte ich schon mit denen was mit der Halle. Und jedenfalls, das es zu Ende. Und ich mache meine abschließende Wertung und sage, die Mannschaft hat ja vor dem Spiel gesagt, sie würde den Sieg Fritz Walter widmen, der ja gestern verstorben ist. Aber ist denn Störung der Totenruhe nicht ein Offizialdelikt? Schönen Abend noch. Sehr gut. Meine <lacht> Frau damals hinterher Telefon: Du, ja, du warst natürlich wie immer brillant. Du bist überhaupt der Beste von allen. Nur, was ich dir sagen wollte, war, die Leute tanzen hier auf den Tischen, weil die deutsche Mannschaft ist jetzt im Halbfinale. Vielleicht solltest du vielleicht ein bisschen versuchen,
1: die Euphorie mitzunehmen. Die, ein, ein kleines bisschen. Lass dich doch
0: ein wenig anstecken. Jedenfalls ist Störung der Totenruhe nicht ein Offizialdelikt. Gefällt mir immer noch. Rudi nicht. Ich. Also die Söhne, muss, die ha haben nichts davon, nichts dagegen. Doch, ich, natürlich kann ich irgendwo, habe ich eine Idee, der Mittlere studiert jetzt in, in Madrid, mhm. macht da Master bei der Akademie die Real Madrid mit Sponsert und mit organisiert Sportmanagement. Die fliegen mhm. dann nach USA zu, zur NFL und NBA, gucken sich da Spiele hm. an. Und so. die, auf die Idee habe ich ihn gebracht, aber machen konnte ich da nichts. Also aber ich will auch alle nicht.
1: alles so ein bisschen in ihrem Bereich dann geblieben, oder? Ähm,
0: die, die haben die Affinität, ja, ja. aber nicht, nicht äh, Reporter. Ja. Also nicht ins Journalistische, sondern eher das Drumherum. Die beiden Jüngeren wollen Banker, nehme ich an, weiß ich nicht, irgendwas mit Business. Mhm. Also, wo Geld aus der Wand kommt, nehme ich an. <lacht> das ist so. Nicht schlecht. Und ich frage dann immer, sag mal, aber irgendein Job, der, wo das von oben rein regnet, wieder, oder bei mir zum Beispiel wieder mal ein bisschen was so Retour.
1: Den hatten Sie ja jahrelang. Lass, lass,
0: lass dir mal Zeit, Papa. <lacht> dann, wir, wir, Lass uns mal, wir müssen mal. Und der andere ist, wie gesagt, Sportmanagement hat mit Journalismus nichts zu tun. Das war, glaube ich, intelligent. Ja. Weil irgendwas da so, so, so einer Nummer hinterherlaufen... Das
1: ist Schwierig. Mhm. Ich,
0: hätte, ich, hätte, ich hätte ihnen geholfen, nach, also mit, mit Rat und Tat nach Maßen. Aber dazu war es dann doch zu prominent, was ich mhm. da veranstaltet ja. habe. Und das kriegst du nicht weg. Das in Leverkusen kann man nicht mehr wegkichern, so mit, weil das wirklich ein anderer Bereich ist. Aber wenn das journalistisch gewesen wäre, also das stelle ich mir schwer vor.
2: Wir verlassen mal das Sportsegment und gehen in Richtung Quizshow. Sie sollten mal eine Quizshow moderieren eigentlich für Satz 1 Warum hat das nicht geklappt? Also ich kann ich, ich kann mir das gut vorstellen. Ja, ja. Irgendwie so optisch ja. und auch von der Eloquenz. Die, die haben einen, einen Piloten gemacht, wie man das nennt. Mhm.
0: Also wir haben uns, wir haben das getestet gemacht, eine Sendung, und die haben die sich dann in Ruhe angeguckt. Waren aber so begeistert, die wären nach Zürich gekommen mit. Wir hätten dort Studio gemacht, alles. Aber ich sagte, ich kann nicht mehr, ich muss natürlich nebenbei noch die Welt mit Fußball beglücken. Ich kann nicht. Also in die
2: Schweizer Heimat inzwischen? Ja.
0: damals wohnte ich nur in, äh, ausschließlich der Schweiz. Dann haben die, die waren
2: also so begeistert und jede
0: Summe völlig problemlos. Und dann habe ich auch angerufen und habe ich gesagt, pass auf, zieh dich warm an, ich mach dich platt. Jetzt komme ich. Und der, was machst du? Was? Ja, naja, es gibt welche, die, die finden das so super. Sagte, ja, dann mach mal. So, und dann macht man den Piloten und danach habe ich zwei Wochen nichts gehört. Und ich dachte, sag mal, wir hatten doch aber schon das Taxi gebucht. Und wie, 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 wie organisieren wir denn den Transport von, von zu Hause ins Studio? Wie machen wir das da? Und dann dachte ich, ach doch, komm. Angerufen. ne. Wir haben, wir haben, das haben sich dann, das macht man so, gucken sich dann normale Menschen, einen Schnitt, ein gedachter Schnitt eines gedachten Publikums, guckt sich das dann an und die müssen sich bekreuzigt haben und fluchtartig den Saal verlassen.
1: Und was haben die so gesagt, wissen Sie das? Nee. Also es ist ja offenbar nicht so positiv ausgefallen. alles Gute und vielleicht bei Gelegenheit mal, ja. Wäre das denn eine besondere Quizshow gewesen? Oder so ein Klassiker, da sitzt jemand und Sie stellen Fragen? Sowas. Ja. So also weiß die komplette es nicht, Show
2: mehr. wurde auch gekennzeichnet. Es ist nicht eine Show, die trotzdem nein, nein, mit einem nein, Moderator. die, die, die war auch nicht, ja. Das war so
0: mit, 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 weiß ich nicht, mit oh. Wochenrückblick und irgendwas, mhm. so eine Mischung. Die also fanden das lustig. Der Sportfuzzi, der mal bei der Politik war, und vom Ansatz her sehr gut.
2: Ja. Mhm.
0: Und durchaus auch leistbar, warum denn nicht? Hätten Sie gerne gemacht. Als ich mir dann gesagt habe, ich traue mich jetzt und als ja. ich gehört habe, was die zahlen wollen
1: und, das, und dass wir das in Zürich machen, hätte ich das hätte ich das gemacht, ja. Da schwingt es ja gerade durch. Sie haben auch schon mal gesagt, das ein oder andere haben Sie tatsächlich deswegen gemacht, weil es gut bezahlt war.
0: Das versuche ich meiner Frau immer zu erklären, weil die, ist, die hat wirklich einen Beruf, der über den meinen noch ein wenig hinausgeht in vielem in der Bedeutung. Und die, die für das Geld, was die verdient, kriegst du in der dritten Liga kriegt in Brücken keinen mittelmäßigen Mittelfeldspieler. Und das ist absurd. Das, ja. ist, das, das ist eine Sauerei. Und ich sage mir immer du musst immer unterscheiden. Entweder es ist der Idealfall, es ist sexy und gut bezahlt. Irgendein Quatsch. Wir reden jetzt über Dinge, die ich mache nach meiner aktiven Karriere mhm. oder der richtig aktiven. Wenn du dreimal die Woche zu irgendeinem Fußballspiel fährst, habe ich, hab ich nichts gemacht drumherum. ging auch nicht. Jetzt, bevor ich mich langweile, sage ich, pass auf, es gibt die Anfrage, die ist sexy und gut bezahlt. Mhm. Dann musst du es machen. Das ist ja blöd, wenn nicht. Dann gibt es die Anfrage, die ist sexy aber die die sagen, so wie bei dir ständig, bei meiner Frau, noch einen Vortrag, noch einen Vortrag, noch eine, ein Gutachten, noch ein Ding. und Aber die zahlen praktisch nicht. Das musst du entscheiden, ob dir das sexy genug ist. Ja. Aber das habe ich oft gemacht. Ich mache viele Sachen, wo ich nicht Nein sagen kann. Wenn ich, ich an Unis und Studenten... Wir mache. fühlen uns gerade
1: sehr sexy. Ja, genau. also Hier gibt es kein Geld. <lacht> genau. nein, nein, nein. Es gibt
0: ein, gab kein Honorar, aber das reden wir bei Ihnen. Also, nein. Und dann gibt es etwas... Das ist, dann ist es ist überhaupt nicht sexy, aber es ist so, das habe ich vom Kollegen ja auch gelernt, pass auf, zehn Anfragen. Und da musst du sagen, Fantasiesumme. Das Problem ist nur, einer von denen sagt, plus Spesen, ne? oder? So. Und sagt, selbstverständlich, plus Spesen. Und dann bist du, bist du gekniffen. Das ja. musst du dann auch machen. So. Aber nur wegen Geld mal mein, mein, heute meine nichts mehr nur wegen Geld null, weil ich einfach keine kein Lust habe. Ich, weil ich Geld verdiene, ist nicht mehr... Ist schon lange kein, kein Anspruch. Klingt großkotzig, aber das, was ich für mich und für die meinen erreichen wollte, ist geregelt und das mal jetzt, weil es Spaß macht. Mhm. Und das sage ich auch den Jungen, also meinen Söhnen. Nur, Leute, wenn ihr was nur wegen Geldes macht, das, das werdet ihr sehen, das tut weh, das geht schief. Wir sind auf Dauer nicht glücklich, ja.
2: Wir hatten vorhin schon Peter Althoff, äh, den, den Bodyguard, der war mal im Dschungelcamp, für Sie kein Thema. <lacht>
0: Ich mache ich mach gern Quatsch, ich mach macht mir Spaß. Und auch, auch, weiß ich nicht, gegen Stachellücken oder irgendwas, ich kann mir das ja leisten. Ja. Der, mittlere, der erwachsene Sohn, irgendwann als ich aufgehört hatte, und dann kamen meine Schweizer Freunde, PTV in der Schweiz, und sagten, mach uns zehn Champions-League-Spiele. Und dann sagte ich, ja, ich habe doch aufgehört, weil ich es ist, ich habe alles erzählt, ist doch gut. Ah, mach uns das doch, bitte, komm und, so. und gar nicht mal so doll, das Geld auch okay, aber wirklich nichts wegen Geld. Und dann haben die mich so, das war so rührend und so lieb, und dann bin ich zu meinem Sohn, der, der, auf dessen Rat ich viel gebe, und sage sag mal, Jan, ich kann doch nicht vom Rücktritt zurücktreten. Und ich guckte, der sagt wem bist du denn Rechenschaft schuldig? Das ist immer so ein Vogel. Und das habe ich, hab ich mittlerweile, mittlerweile gern. Also irgendwas, was mir Spaß macht, aber nichts wo ich auch oh, also gar nicht wegen Fremdschämen oder sowas, mhm. sondern einfach ich selber möchte mich nicht, bin ich das oder bin ich es nicht. Und das wenn du das durchhalten kannst, das geht aber nur, vergessen Sie es ganz schnell wieder, gucken Sie nicht so gierig, da müssen Sie noch viel, viel arbeiten, bis Sie, bis man sich das leisten kann zu sagen, ach weißt du was, ich bin die reine Lehre nur noch, das, das dauert. Aber in dem Alter kannst du es hier leisten. Es wäre schlimm, wenn nicht.
2: SR1 Fernsehrausch. Moderation: Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle Folgen in der ARD Audiothek.